0: Cube Radio.
1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
0: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
1: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destiné.
1: Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence... Euh... Un... Un petit peu parano ce matin. Souriez, votre face et filmée.
3: Oh mon Dieu, je ne suis pas prête pour ça. J'ai même pas pris mon café mais encore.
2: Mais tu es filmée en ce moment, Vanessa? Oui, dis, oui on... on fait de la radio filmée. Oh. Tu le sais, ça? Mon Dieu, mais je, je me serais maquillée un je peu plus. Ben, moi, je, 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 je
3: suis déjà tout le temps. À
2: chaque matin, je me fais faire un brushing professionnel parce que je sais que vous êtes légion à écouter euh, le streaming des effrontés. <rire> <rire> <en rire> y est-il ben, Je sais même pas. Oh, yeah. euh, mais on aise, mais... La reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans nos vies. Euh, moi, j'ai un nouveau téléphone et maintenant, j'étais enchantée de savoir que j'aurais plus besoin de rentrer le petit mot du code quand j'ai les doigts tout graisseux ou mouillés puis que mon téléphone veut rien savoir. Puis que juste avec ma glorieuse face, ça allait tout débloquer. Mais euh, ça, ça marche pas tant que ça. Puis il paraît que c'est pas si bon que ça non plus pour notre vie privée. Et là, il y a la gagne dans cinq minutes qui a fait un truc assez assez perturbant. Et là, le mot est faible parce qu'on va être fumé dans notre lieu préféré, Vanessa, c'est-à-dire le centre d'achat. Oh mon Dieu, la salle d'essayage? Non, pas dans la salle d'essayage, dans les allées des centres d'achat, entre les boutiques. Et bon, les les centres commerciaux, ils vont de cette explication qu'on donne toujours. Il faut le dire que c'est pour notre propre bien. Mais Kenini, on a Baptiste Zapiran avec nous aujourd'hui. Pour nous...
1: J'en crois pas un mot.
2: Mais je le sais, c'est ça parce que euh, toi, euh, t'as fait un statut Facebook incendiaire en fin de semaine à ce sujet-là, sur la signature faciale, à quel point c'était euh, pernicieux, à quel point c'était sournois et à quel point on n'a aucune idée euh, jusqu'où ça peut aller.
1: Ah oui, c'est vrai parce que la reconnaissance faciale, ben, c'est pas nouveau, puis... Euh... Ça fait des années que ça se banalise en Chine et tout le monde déchire sa chemise quand ça se passe en Chine. Hein. Je veux dire, euh, le... des... là-bas, des... depuis des années, il y a des 200 millions de caméras euh, de reconnaissance faciale. Dans les espaces qui... publics? Oui, partout. Partout. Dans les universités, dans les banques, dans les espaces publics. Il y a ce
3: système de notation des citoyens ouais, dont je parlais il y a quelques jours. Les, là, les, distributeurs,
1: les distributeurs de papier toilette. Hein. Il, y a, il y a des distributeurs de papier toilette avec des caméras de reconnaissance faciale. Okay, aussi en Chine. Okay. On en est là. À
2: quoi ça sert? Je veux dire, à quoi ça sert que quelqu'un me filme quand je me prends du papier de toilette? Est-ce qu'il veut contrôler la quantité? Parce que je veux bien croire, moi, ma mère me dit tout le temps « Tu prends trop de papier de toilette! » tout ça?
1: C'est... Euh, bien, évidemment, évidemment, personne ne dit ouvertement euh, à quoi ça sert, mais on le voit bien. C'est... Euh, ça, ça sert avant tout à, à savoir où sont les gens, à les reconnaître et à créer des bases de données, euh, des bases de données avec les visages des gens.
2: C'est ça, parce que là, euh, les compagnies qui possèdent les grands centres commerciaux, on pense entre autres à Cadillac Review, euh, qui possèdent euh, les, des centres commerciaux majeurs, très importants au Québec. On pense entre autres au Carrefour Laval, Promenade Saint-Bruno, Galerie d'Anjou. Il euh, y a même aussi euh, bon, euh, Oxford Property pour le quartier 10 les Galeries de la Capitale à Québec, les Promenades de la Gatineau euh, qui, qui dissimulent des... Des caméras dans les babillards électroniques. Euh, ça permettrait aux, déta... aux gens de trouver l'emplacement des détaillants. Euh, c'est comme ça qu'ils se défendent. Ils disent que c'est pour la sécurité du public. Oui, oui,
1: il faut le dire sérieusement. Euh, mais... Euh... Bah, après tout, c'est vrai que techniquement, c'est possible. Hein c'est possible. On peut très bien regarder euh, la face des gens quand ils, quand ils tombent sur une promotion. Et puis, <rire> ah ben oui, ah ben ils sourit. Ah Surtout ben ils sourient. la face de Vanessa. Ah, ah il sourit. Alors, ça doit être une bonne promotion. Alors, voilà, on va la refaire. Et voilà. et effectivement, c'est possible de faire ça. Mais euh, tout ça, euh, c'est... Euh... C'est un, un, un peu comme tout. C'est comme, comme quand on donne nos adresses courriels dans les sondages ou quand on met des tas de photos sur Facebook. C'est pour partager, c'est pour la bonne cause. Et puis, euh, peu de temps après, on se retrouve avec des pourriels, avec des choses comme ça. On avec sait des campagnes
2: orient... <rire> campagne politiques orientées aussi. Ça.
1: Ces informations, le problème, c'est qu'on ne sait pas euh, ce qu'en font les compagnies qui les enregistrent. quoi. Ben c'est et ça. Et c'est un peu pour ça que nous on a voulu euh, parler de ça parce que à la base il y a eu un article dans le journal de samedi hein, euh, qui, qui rappelait ça puis bon. C'est quelque chose, c'est un phénomène, la reconnaissance faciale, qui passe sous le radar, là, vraiment. Ça veut dire que des caméras s'installent et scannent nos visages, euh, point par point, pour, euh, ce qui permet, on peut pas dire, on peut pas dire ouvertement que c'est pour ça, mais ça permet, par exemple, de, de nous suivre à la trace, de voir où on est, euh, avec tout le danger qu'il y a, parce qu'une fois que ces informations-là, euh, une fois qu'on a ces informations-là, on peut très bien euh, qui nous dit que ces informations-là ne sont pas revendues ou piratées, euh, utilisées à de, à de, à de mauvaises euh, à de mauvaises fins. Euh, ça permet aussi de voler l'identité de quelqu'un une fois qu'on a une qu'on a attrapé ces informations-là, ben, on peut s'en servir à la place de l'autre, si on a pour euh, pour pour différentes mauvaises raisons. Donc il y a vraiment un danger là-dessus et c'est quelque chose qui passe sous le radar. Et c'est pour ça que nous on a voulu un peu relancer le sujet, expliquer comment ça marche et puis à quoi ça peut servir euh, de ça peut servir pour le marketing, mais aussi pour des pour des, à des vues sécuritaires ou à des voies euh, criminelles. Mais parce oui, c'est ça chose qui
2: passe vraiment. C'est ça. Ben, ben, ça peut parce que cette cette technologie-là qui est déployée en ce moment, elle est surtout connue euh, pour être employée par des firmes de surveillance pour le fichage. Euh, D'ailleurs, sur la page, on dit 412 millions. Euh, ouais. C'est c'est mmh. ce que le, le FBI aurait accès à 412 millions de visages pour ses recherches. Et ça, moi, quand je. Tu sais, je veux bien croire qu'on qu se drape euh, sous la sécurité. Puis on vit dans une époque où, justement, il se passe des choses, il y a des attentats terroristes de plus en plus dans des lieux publics. Donc, la, la citoyenne que je suis me dit OK, mais pourquoi pas si ça peut me protéger contre d'éventuelles attaques Mais je pense pas. Je pense pas que ça peut me protéger contre quoi que ce soit, et, en fait.
1: Et le problème, c'est que au, même au-delà de ça, c'est que euh, le, le, le. Comment dire Le marché des données comme ça, des données euh, informatiques pri et privées, euh... On voit bien avec, euh, les, avec les scandales de Facebook qu'il y a, on voit bien que c'est difficile de, de garder ça sous contrôle. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà ce qui, se passe, ce qui se passe avec Facebook, c'est euh, euh, les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, on, on y a mis toutes nos, toutes nos informations personnelles et au final, on se retrouve avec un géant qui contrôle tout et, euh, et on se rend compte, ah ben tiens, il y a un scandale. Euh, scandale. Mais est-ce que
2: le géant contrôle tout, Baptiste? Ben, tu parce que moi, j'ai l'impression que ce géant-là a un peu perdu le contrôle se... de sa bête.
1: Effectivement, où se fait, où se fait pirater. Donc, le problème, c'est... Euh, le problème, c'est que euh, c'est difficile à contrôler ces informations-là. Et euh, donc... Euh... C'est pour ça qu'on pense que c'est important de parler de ce sujet maintenant, parce que c'est peut-être maintenant, c'est alors que le phénomène est encore naissant. Parce qu'au Québec, je crois qu'il y, y, eu, euh, y a eu une opération pilote en janvier avec Ivano et Cambridge. Puis là, maintenant, on, voit, on apprend qu'il y a deux autres grands groupes immobiliers qui installent des caméras, des caméras reconnaissance faciale maintenant. Bon, mais au Québec, ça démarre, là. Euh, mais est-ce est a vraiment
2: quelque chose à dire?
1: Eh bien... Euh, oui, techniquement, il y a quand même, il y a quand même la loi de la, sur la protection des. Euh, la vie privée. Des, ouais, voilà, voilà, de la vie privée. Euh, le, le nom exact, j'ai oublié, mais enfin, c'est ça, c'est une, une loi qui, alors c'est une loi qui a été écrite en, en, je crois, en 85 au départ. Ensuite, ça se met à jour tout le temps, évidemment. À l'époque, la reconnaissance faciale, on ne savait pas ce que c'était. Euh, mais euh, il y a quand même un commissariat qui est, euh, un, un, un commissaire qui est censé, euh, qui est censé. Se pencher euh, mais, sur cette question-là. Ouais, voilà, et d'ailleurs, il y en a un, d'ailleurs, alors comment ça s'appelle le, je parce que je, je vous dis ça en direct. Hein, euh, le commissaire à la vie privée, j'imagine. Euh, voilà, c'est le commissariat le commissaire à la protection de la vie privée a lancé, je crois que c'était l'été dernier, euh, a lancé une enquête sur l'utilisation par Cadillac par Fairview là, de cette technologie de reconnaissance faciale.
2: Parce que si on est moins dramatique, Baptiste, euh, on peut se dire que ça sert tout simplement à faire des études marketing, c'est-à-dire qu'ils vont savoir que moi, Geneviève Petersen, une femme blanche de 36 ans, avec mes trois enfants, quand je magasine, je rentre dans telle, telle, telle boutique, c'est un peu ce qui va leur permettre de me cibler puis de m'offrir, de faire du marketing ciblé, tu
1: sais. Effectivement, s'il peut y avoir cette utilisation, mais il y a quand même plusieurs questions. Par rapport à la loi sur la protection de la vie privée, c'est... Euh ce n'est pas une protection absolue, la, 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 cette loi-là. Donc, on peut effectivement euh, avoir des entorses à la vie privée, mais il faut que ce soit nécessaire. Est-ce qu'il y a vraiment besoin eh oui. d'aller scanner le visage à tout le monde pour faire, euh, pour faire une enquête? Non, puis il y a des
2: gens qui peuvent être là puis pas avoir envie que leur famille le sache. Je ne sais, je sais oui. pas si on a le droit d'aller dans des endroits sans que, sans que les gens soient le Il y a déjà oui,
3: des caméras de sécurité à l'entrée de, de la majorité des commerces. Il y en a ouais. dans les stationnements également. Il y a beaucoup de commerces, quand on passe par exemple sur Sainte-Catherine à Montréal, qui ont des, des caméras Extérieur, donc pour capter tous les mouvements aussi. Donc, où est-ce qu'on trace la limite? Pourquoi est-ce que ça, c'est nécessaire, c'est supplémentaire? Euh, on parlait tantôt de la bête Facebook. Je vous rappelle qu'avec WhatsApp et Instagram, OK, Facebook a, euh, en sa possession, 2,7 milliards d'utilisateurs mensuels sur l'ensemble de son réseau. Je vous rappelle qu'on est 7 milliards d'humains sur la planète. La, Puis, différence, donc,
1: euh... la différence, justement, entre les caméras de surveillance euh, euh, qui est à l'entrée des magasins et, euh, et le, la reconnaissance faciale, ou ou, ou tout, tout comme les données euh, qu'on trouve sur Facebook, euh, c'est la personnalisation. C'est que là, c'est vraiment ces données sont associées à des personnes et permettent vraiment l'établissement de, de, de. On peut faire, on peut ficher les gens avec ça.
2: Mais c'est ça. On dit que le pouvoir, c'est le savoir, et dans ce cas-là, euh, on se rend compte que ils acquièrent un énorme pouvoir parce ben que oui. plus ça va, plus ces grands conglomérats-là, plus ces entreprises-là en savent sur nous et ça, c'est très préoccupant. Merci, Baptiste d'apprendre de nous avoir nous, de nous avoir parlé. Oui, puis on peut aller voir euh, cette page-là là, qui, qui résume très bien la, la problématique. Il
1: faut que le gouvernement aille la voir aussi parce que c'est maintenant qu'il faut se soucier de ce problème.
2: Puis on, on se rappelle aussi que une Des façons de lutter contre ça, c'est de ne pas fréquenter les centres commerciaux qui mettent en place cette politique-là. Je serais pas capable. Difficile.
3: Je serais pas capable. Difficile la à mettre en place. Je déclare forfait. <rire> 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 <rire>
2: Merci, <rire> Baptiste Zapirin. Allez voir ça sur la page dans 5 minutes et dans le Journal de Montréal. Et hey, on se parle du maire, Luc Ferrandès.
3: C'est-tu notre
2: préféré? <rire> Est-ce que c'est rendu euh, notre préféré, Vanessa, parce que euh, on, on a parlé de lui? Bien, il l'a fait parler de lui pas mal à cause d'un statut. On est dans le statut Facebook incendiaire ce matin, celui de Baptiste Zapirin en premier et celui de du maire Ferrandez qui a fait beaucoup jaser, qui a dû effacer euh, par ailleurs parce que la mairesse Plante était intervenue. –
3: Il utilisait le F-word.
2: – Oui, il utilisait euh, « fucking ». Il disait qu'il <rire> qu avait honte de nous. En, il faisait évidemment référence au projet de loi 21, à notre intolérance, euh, à notre sentiment... D'abandon par rapport à l'écologie. Tu sais, il est allé d'une bonne charge contre, contre nous, bon peu, puis il s'incluait là-dedans. Bien sûr. Et là, euh,
3: Mais il a récidivé. Ben Ce oui. Jean Luc, écoute, <rire> il a pris il le goût. Ici. il a pris le goût au F-word, Geneviève, parce, parce qu'il est jeune.
2: Est-ce qu'il va être jeune? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite crise qui se pense, cache derrière ça. Je
3: pense qu'il se laisse inspirer par le, par le milieu qui défend, n'est-ce pas? L'arrondissement. L'arrondissement <rire> Plateau-Mont-Royal. Peut-être qu'il aurait dit putain, parce qu'il s'est rendu français. Oui. <rire> ça aurait été beaucoup plus à propos <rire> euh, pour être représentatif de de son électorat. Exactement. <rire> Mais non, il a lancé un what the fuck en plein conseil municipal, <rire> Geneviève. et oui, à. à, à après avoir reçu des, des commentaires, après, après avoir été réprimandé par la, la mairesse de Montréal, parce que c'est ça qui s'était passé, il avait été obligé de retirer son statut, eh oui, mais aussi, il avait été réprimandé en public par la mairesse qui avait dit que ça savait pas d'allure de tenir de tels propos, même sur les réseaux sociaux, évidemment. Et donc, oui. le « what the fuck » a été lancé en, en répondant à une question d'un conseiller de l'opposition sur euh, la revitalisation de la rue Saint-Denis. Et là, pour les gens en région qui ne nous écoutent pas, ben, qui sont jamais venus à Montréal, Ils nous, nous écoutons nous, nous voyons, que, que dis-je? Qui nous écoutent, mais qui ne sont jamais venus à Montréal, ou qui n'ont pas l'habitude d'aller à Montréal. Le, la, la rue Saint-Denis, c'est vraiment le cœur du plateau, en fait. C'était <rire> parce qu'en ce Non, mais
2: on va se dire les vraies affaires. En fait, la, la rue Saint-Denis, c'est mort. <rire> et là, euh, moi, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais euh, 18 ans. Là, maintenant, j'ai 36 ans. Et la rue Saint-Denis, Saint c'était the place to be, Vanessa. Ben, c'est là, là que... Euh, tous les bars, euh, Zalama, toutes les boutiques où tu voulais aller, là, tu sais, quand tu voulais t'acheter... Ouais, ben euh, quand tu voulais t'acheter edgy, t'allais au château au coin Rachel puis Saint-Denis. <rire> oh là. Mon oh Dieu. my God! Là, t'étais vraiment hâte, puis tu pouvais sortir dans les bars. Puis ressembler aux vedettes. Euh, Foufou électrique. Au VJ de Musique Plus. Oui, exactement. C'était Live Goal. Et là, euh, et, et on a vu les commerces tomber comme des mouches, des bannières qui fonctionnent ailleurs, comme Lolé euh, qui ont déserté, euh, Gap qui a déserté. Euh, ça va aussi avec la crise du commerce au détail, évidemment. C'est pas, oui, oui, pas seulement attribuable aux travaux de construction qui en finissent plus de finir sur la rue Saint-Denis, mais c'est vrai que euh, ça nuit beaucoup, beaucoup à l'artère, le fait que ça soit très, très passant. Les commerçants se plaignent, ils veulent du cam, c'est ce que souligne Ferrandez par ailleurs. Mais ils sont pris
3: à la gorge. Ils sont pris à la gorge entre les augmentations de loyers, les taxes qui ne font pas. Puis les fassent... travaux. C'est vraiment les travaux.
2: Là, je veux dire, tu la combinaison devant,
3: des, deux, des, des deux fait en sorte que c'est mor mortifère. Et là, tu te
2: promènes sur la rue Saint-Denis, tu veux aller à un endroit et il euh, n'y a pas de stationnement, ça passe, pas... C'est plus ça l'expérience. C'est pas euh, c'est pas ça que tu veux. Là, parce qu
3: en voulant chasser aussi les automobilistes, parce qu'il y a ça aussi, la stratégie du plateau qui a été de changer les, les, les rues qui étaient à deux voies. pas moi, je suis une vu?
2: automobiliste puis je trouve ça bien que certains quartiers soient moins auto-friendly. On pense notamment près d'ici de nos studios à la rue Sainte-Catherine, dont une bonne partie devient piétonne l'été. Mais c'est agréable. très
3: touristique de la ville et ça va de soi parce que les gens viennent le en plateau métro... Aussi, là. Le plateau aussi, mais le plateau... Tous les gens
2: de Laval débarquent là la fin de oui. semaine. Ils peuvent et pourrais-tu laisser leur char à la station Henri-Bourassa? C'est pas
3: aussi simple que, que ça en a l'air. Quand tu as quatre enfants, quand tu as deux grosses poussettes monstres puis que tu viens jusqu'au vieux port, tu dois Fais aller les garder tes à enfants? Mais non, mais tu veux venir avec les enfants, tu veux vivre l'expérience de la ville avec les enfants, vous voulez aller jusqu'au vieux port. À un moment donné, tu as là as tes deux tu poussettes, as tes sacs à couche, as toutes les patentes pour manger, pour pas avoir acheté euh, trois joyeux festins mais en une. Heure.
2: Vanessa, on vit à une époque où quand tu vas magasiner justement puis tu veux sortir des grands centres commerciaux euh, comme le 10-30, comme le Carrefour Laval, tu veux une Expérience. Surtout quand tu viens à Montréal, tu veux la petite boutique de quartier où tu as l'impression d'avoir des exclusivités. Tu sais, c'est tranquille. Tu passes ta journée un peu à flâner. La rue Saint-Denis, c'est plus ça. Et c'est malheureux. Et c'est ça, là, le maire Ferrandes qui est allé d'un what de fuck. Oui, c'est ça pour moi. Mais est-ce que, OK, puis bon, est-ce que, est que toi, tu trouves qu'il va trop loin? Est-ce que tu penses mm. qu'un élu a le droit de mal parler? Parce qu'après oh. tout, nous, on fait de la radio et des fois, on parle un peu mal. On tout se souvent. le fait reprocher quand même. Est-ce qu'on est qu a le droit de mal parler en public?
3: Mais on est, moi, je pense que oui. Et là, il va falloir être un peu conséquent parce qu'on reproche tout le temps aux politiciens la langue de bois. On reproche tout le temps aux politiciens d'être trop lisses, d'avoir euh, la, la quote, l'espèce de clip de 30 mais secondes. La cassette. La cassette, mais la clip de 30 secondes aussi qu'on va jouer en boucle, là, au téléjournal, laisse-moi la déclaration. La choc, cassette. Qui va faire oublier, en fait, toutes les politiques qu'il y a derrière. Et moi, je suis contente d'avoir des gens comme notre chère Catherine Dorion, n'est-ce pas? Et aussi Luc Ferrandez, des gens qui ont de la personnalité et qui n'ont pas peur de l'affirmer. Donc, ces deux politiciens, je trouve, en ce moment, qui se distingue sur leur façon de parler puis de rentrer dedans aussi. qui défendent la... les mêmes valeurs.
2: Mais c'est le là que, que la vie politique n'a pas aplani Parce que, exact. je reproche un peu, un, un de ces politiciens-là, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouvais euh, qu'il avait cette verve là, cette fougue là, et je trouve que la politique le, le assagit. Mais, on, il, il se,
3: se Il c'est toujours monon. <rire> Qui se rappelle de, Ben oui, mais sais Léo Bureau Bloin, c'était genre ouais. le, le mononcle avant l'heure. Ça c'était le, le petit garçon avec, le avec petit lequel Ménésien. toutes les mères voulaient qu'on se marie.
2: Le beau petit Léo. Monsieur Charré, il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin. Les étudiants, mon imitation est vraiment bonne. À quand de... Vanessa Bye bye. <rire> mais, mais mais non, mais néanmoins, c'est vrai, tu as raison. On, on, on dirait qu'on peut jamais gagner, on veut le bar, puis l'argent du bar, on se plaint que nos politiciens ils sont tous ils les sont mêmes. Beige. Oui, ils sont beiges euh, qui donnent on... On s'ennuie de René Lévesque. On n'arrête pas de dire ça. On s'ennuie de sa fougue, euh, de son côté euh, rassembleur. Mais c'est sûr que c'est pas en ayant une personnalité beige et consensuelle qu'on attire euh, et qu'on invite les gens à se rallier à notre oui. cause. Je, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des politiciens euh, comme Luc Ferrandez qui qui y vont de leur vraie personnalité. Oui. Euh, Puis Catherine Ils sont Dorion sont des tu
3: relationnistes, dit. en fait. Parce que moi, je m'ennuie ouais. de toute cette époque aussi des militants. Je pense à Michel Chartrand. Tu sais, des gens qui n'hésitaient qui pas à envoyer. Qu'est-ce qu'on est en train de dire dans le bon vieux temps? Dans, oui. Hey, on gagne oh, full Dieu. de
2: points pour les bébés. <rire> Ça, <c 'est> bon, <rire> On, continue. On continue. J'adore
3: Michel Chartrand. J'ai adoré la série avec. Euh, Moi, j'aurais voté pour Luc René Car... Lévesque
2: si j'avais été né. <coughs>
3: Et donc, euh, tout ça pour dire que je, 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 je regrette un peu qu'on est dans une ère de politiciens relationnistes, en fait, qui ont tout du coaching en communication puis en relations publiques pour voir les crises arriver puis pour voir les gérer de la manière la plus lisse et la plus beige qui soit. Donc, pas je prendrait un peu plus de remous euh, dans la politique québécoise puis je pense que ça nous aiderait aussi à avoir de meilleurs débats, tu sais, des débats ben, qui s'élèvent me... en fait.
2: Ben oui, parce que là, on est en train d'en parler euh, de, de cette sortie-là du maire Ferrandez. On n'aurait aurait probablement pas parlé de ce conseil municipal s'il n'y avait pas, avait pas oui. eu lieu et on n'aurait pas pu parler euh, d'à quel point la rue Saint-Denis est morte.
3: <rire> – Mais tu vois aussi la férocité avec laquelle il défend ses dossiers et donc ben oui. ses citoyens. Ben un vrai. Il y a quelque chose qui parle du cœur quand même. Tu sais, on s'est émus là, euh, la semaine dernière de François Legault qui avait eu des mots très durs là, à la suite de la tragédie à grimbé n'est-ce pas? Mais c'est les meilleurs moments. C'est les moments où nos politiciens, en fait, on se rappelle pourquoi on les porte au pouvoir puis on se rappelle qu'il y a des humains derrière ces jobs-là. – Puis de on veut les voir, ces humains-là. – On euh, veut les voir plus souvent. – Puis Luc
2: Ferrandage. Je ne suis pas toujours d'accord avec euh, sa façon de faire et ses politiques, mais c'est une bête politique incroyable. Absolument. Et est est agréable à suivre sur les médias sociaux. Euh, tu parlais euh, de la fillette de Grammy, Vanessa. Évidemment, ça ne nous quitte pas, on continue à y penser, oui. on continue d'en parler. Et il euh, y a une lettre ouverte qui a attiré mon attention, qui a été publiée le 12 mai. Ça fait déjà euh, deux jours, mais je voulais en parler quand même ce matin. Euh, c'est le cri du cœur euh, d'une maman. Une maman qui profite, entre guillemets, parce qu'évidemment, elle profite pas, là, mais elle, elle profite de l'occasion euh, pour faire une sortie. Elle parle de la mort injuste de la fête de Grimby, mais elle dit, ça, ça me ça m'a donné envie de rompre le silence et de parler au grand jour d'un des passages les plus difficiles de sa vie de mère. Alors, je vous raconte brièvement son histoire. Elle s'appelle José Berubé et c'est une architecte urbaniste à la Ville de Montréal. Elle a adopté deux enfants de la Thaïlande, des enfants qui sont âgés aujourd'hui de 33 et 27 ans. Et elle dit, euh, c'est une fille et un garçon, évidemment, ces enfants-là, et elle dit, elle confie en fait euh, que sa fille a présenté des problèmes dès son arrivée au Canada à l'âge de deux ans. Elle a eu des problèmes de santé auxquels se sont succédés des problèmes de comportement, des problèmes d'apprentissage. Et là, cette mère-là euh, nous dit d'emblée qu'elle avait les moyens, l'énergie, l'intelligence, la volonté de s'occuper de cet enfant-là. Elle pouvait avoir recours aux meilleurs spécialistes. Sa fille était suivie en, en pédopsychiatrie à l'hôpital Sainte-Justine. Elle avait des services complémentaires au privé. Là, on s'entend-tu, Vanessa? On est dans le scénario de rêve d'un enfant qui a besoin d'aide et qui en reçoit. Que ses parents mettent tout en œuvre pour qu'elle aille bien. Euh, et à l'âge de l'adolescente, cette petite fille-là a décidé d'aller vivre dans un centre jeunesse.
3: Mmh. Par elle-même? Par
2: elle-même. Wow. Elle a émis ce souhait-là à l'équipe de Sainte-Justine, qui ont trouvé que c'était une idée appropriée et ils ont mis la machine <rire> DPJ en marche. La mère s'est retrouvée sans recours parce que sa fille avait 16 ans. Et quand tu as 16 ans, tu peux décider d'aller vivre en famille d'accueil. Donc, le système a accédé au désir de sa fille. Elle est partie en centre jeunesse
3: sans prendre en considération le milieu familial, ben, était... c'est ce
2: que José berrubé dit dans sa lettre. Là, c'est un témoignage personnel. Je crois qu'il faut faire attention. Dans ce cas précis-là, on a semblé euh, penser que c'était adéquat pour cette jeune fille-là d'aller vivre en dehors de son milieu parce qu'elle avait euh, des conflits parentaux insolubles. Euh, mais tu sais, on sait qu'on manque de ressources. On manque de ressources pour des enfants euh, qui ont des vrai problème, en guillemets, c'est-à-dire, je dis pas que cette petite fille-là n'avait pas de problème, mais qui vivent dans des milieux qui sont inappropriés, avec des parents qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, d'alcool. Tu, sais, tu comprends, ils ne sont pas dans des milieux sains, ils sont en danger. tu sais. mm -hmm. Et là, cette mère-là a réalisé soudain que sa fille avait un peu compris comment manipuler le système, arrêter d'aller à l'école, à s'est à boire, à se droguer. Euh... Et là, à un moment donné, le centre de jeunesse en a eu assez Hein? Mm -hmm. Et ils, ils ont appelé la madame Puis ils ont dit, ben là, venez prendre votre fille assurer <rire> votre rôle de parent wow. Et là, attends ça le pas, retourne au magasin C'est pas fini, là, là c est, c est, oh, À ce moment-là, la fille a fait une demande Pour leur retirer leur autorité parentale
3: Ben voyons, ouais. ça se fait ça ouais. <coughs> <coughs> ouais Et on a pu aller et de l'avant attends, ben attends,
2: ben Et là, attends, attends Avec l'aide des professionnels Qu'ils avaient consultés Qu'ils avaient payé de leur poche leur fille a réussi à les déchoir de leur autorité parentale. Hmm.
3: Aïe, aïe. C'est quand même... <rire> Mais là, le système a beaucoup de failles. C'est comme ça Et Dans ce cas-là,
2: la mère dit, ma complexe, fille a fait plus d'un centre jeunesse et on nous a avoué qu'on comptait les jours avant qu'elle atteigne ses 18 ans et quitte le centre. C'est-à-dire, elle profite du système, elle en abuse. Le système le sait, s'en est rendu compte et sont poignés avec son poignet avec, et cette petite fille prend une place, euh, a pris une place, parce que maintenant, euh, bon, elle est dans la trentaine, a pris une place d'une enfant qui en aurait eu vra vraiment plus besoin qu'elle, tu sais. Donc, euh, c'est un autre son de cloche complètement, cette mère qui a décidé de faire cette sortie-là puis de dire, des fois, il euh, y a des enfants qui profitent du système, il y, y a des intervenants qui, pas qui font pas leur job, mais qui se laissent un peu prendre. Parce que j'avoue que c'est facile aller dans la manipulation... Je prends un exemple euh, qui n'a pas rapport avec ça, là, mais juste se faire prescrire des antidépresseurs chez le médecin. T'as trois, quatre affaires à dire, puis ça va arriver. Il ne peut pas vérifier que ce pas vrai. Il peut pas. Tu, sais, tu comprends? Fait que cette petite fille-là, qui était probablement très brillante, elle, elle voulait faire ce qu'elle voulait. Elle voulait pouvoir boire lâcher l'école, prendre la drogue, fait qu'elle s'est dit hey, je vais aller vivre en centre jeunesse, puis je vois c'est ça qui va se passer et là, euh, hey, les ses parents-là puis cette mère-là confie, elle dit cette, ma fille veut renouer avec moi j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés ben, aujourd'hui
3: mais ce que ce que je ouais. vois en fait dans ce cas-là que tu viens de décrire et celui de Grimby c'est qu'il y a un problème au niveau de l'évaluation des milieux familiaux ben, comment, comment, les tu peux deux laisser, comment tu peux laisser
2: <rire> une petite fille qui est morte aux mains de ses parents qui Toxique. étaient inaptes à s'en occuper et retirer cet enfant-là qui était dans un milieu très favorable qui était sous la garde des, de des personnes qui mettaient tout en leur pouvoir pour qu'elle ait mieux.
3: La seule conclusion possible, c'est d'en appeler à une réforme en fait, de l'institution. Ben, cette mère-là, oui,
2: mère José Bérubé, euh, elle, dit, elle termine sa lettre en disant qu'elle est bien consciente, les, les centres de Genève doivent exister, sont nécessaires, bien mais sûr. doivent être fondamentalement revus et il faut permettre aux parents jugés sains et équilibrés d'assumer pleinement leur rôle et d'exercer leur autorité. Vanessa, je sais que tu aimes bien aller au cinéma et on a chialé ensemble parce que c'est un de nos sports préférés, évidemment, le chialage. On a chialé contre les gens qui mangent des choses trop intenses au cinéma, <rire> c'est-à-dire ch un cheese, une poutine. Et là, Vanessa, on aura une autre raison de chialer. Je pense qu'on n'est pas d'accord toutes les deux parce que Cinéplex veut vendre de l'alcool dans ses cinémas au Québec. Et là, on a appris quand même que c'était déjà le cas dans des cinémas au Canada, qu'on pouvait bien, en fait, acheter de l'alcool dans certains endroits.
3: En fait, ils ont déposé des demandes de permis oh. ailleurs au Canada. Par contre, au Québec, c'est déjà possible dans un cinéma, dans le concept VIP euh, du Cinéplex Odéon de Brossard. Hein. Ah, ben là je ben comprends.
2: C'est sûr que quand tu vas au cinéma à Brossard, tu as besoin de boire un peu pour Le
3: passé converge, n'est-ce pas Oui. Mais il y a
2: des beaux et belles places à Brossard. Qu'est-ce que tu dis
3: là il y a un fait. très beau Aridien. On parlait pas de magasinage. Hein? Okay. Euh, Je suis hors sujet. Alors, tout ça pour dire que, oui, ils voudraient vendre de l'alcool, euh, Geneviève. Là, donc, euh, offrir des expériences, parce qu'ils ont constaté des changements, évidemment, dans les habitudes des consommateurs. Est-ce que vous m'entendez En nous filmant, Geneviève, ils ont constaté des habitudes dans, <rire> dans, les, changements, dans les les habitudes des, des consommateurs qui euh, troquent maintenant le maïs soufflé, la liqueur pour des hamburgers. Hein? Mmh, super. Euh, de la bière et du vin, en général. OK, excusez-le. Oh, euh, tu... Pour vrai,
2: là... Est-ce qu'on est... -ce qu est... est -ce... Je parle souvent de la banalisation... Non, mais c'est parce que je trouve ça inutile. Je parle souvent de la banalisation de la consommation en général dans notre société. C'est rendu qu'on a besoin du vin pour s'occuper de nos enfants, qu'on a besoin du vin pour faire aspirer, qu'on a besoin du vin pour faire l'épicerie. Il y a du vin partout. Là. là. Ça vise surtout le vin, cette affaire-là. Le vin, euh, les... dans les émissions de télé, on boit du vin, on est donc épicuré, on est donc... Euh... Mais Colin, on n'a pas besoin de boire tout le temps. Je veux dire, que moi, quand je vais au... Un, si je, bois la, si je vais au cinéma l'après-midi et que je bois, c'est ça, je dors. C'est ça. Puis surtout si je veux avoir un film de Pédroir Moldova, c'est ça. Ça,
3: ce, ce sont les films que j'aime regarder, Geneviève, et je te jure que c'est le genre de film où tu veux avoir un petit verre de vin ben, un peu de fromage ça, sur un plateau. 3, avec shooter. Quelques figues aussi. <rire> pour figues. écouter des films sous-titrés. Des films de barbarie. C'est ça, des films euh, serbo-croates sous-titrés en anglais.
2: Non, mais quand tu vas voir le dernier Avengers, as-tu vraiment besoin de boire une bière? Je veux mais, dire, je comprends pas. Ben, pourquoi? Je pense que
3: oui. En fait, je pense que la clientèle qui va voir les gros blockbusters vont vouloir avoir de la Molson ou de la Coors Light en main, Geneviève et les gens sont déjà... Trop à l'aise au cinéma. Sauf faut, faut qu'on en parle. Hey, les gens ils sont
2: désin... ils vont être désinhibés avec l'alcool. Ils vont parler encore plus. Ils vont faire plein de niaiseries. Ça va être dégueulasse. Gardez un, ça va soulier. puer le oui.
3: fond de tonne. Vous puez déjà, OK, en général. Gardez vos souliers dans le cinéma. Là, là, je constate là, cette mauvaise habitude d'enlever, de penser qu'on est à la maison. Okay. Okay. fois, j'ai vu une fille avec une couverte. Elle va amener sa couverte. Et hey, là, ça va faire. Non, ça marche pas. Là, là. ils
2: vendent des gros écrans chez Broué-Martino, Martineau. C'est gros comme ton mur. On va t'en acheter et reste chez vous.
3: Mais reste chez vous pour vrai. Déjà qu'on doit se taper les Les, les, les cheeseburger. Spe... L'odeur de la nourriture, des espèces de fromage jaune trop salé. Là,
2: on va mettre quelque chose Dans lequel il y a
3: des poils de, de, de nounes. oui, parce que
2: on a. Il y a des. Je, je me rappelle plus c'est dans quel média, mais ils ont analysé le fromage euh. qu'il y avait dans les machines en autre chose et c'est dégueulasse, tout le monde. Puis, je veux juste vous dire que ce pas du fromage by the way, là. Tout le monde connaît mon amour pour le fromage processé. Okay? Oui. J'adore. Moi, le, le, le fromage, l'espèce de faux Cheese whiz, ben, c'est le vrai Cheese whiz boivin, la fromagerie boivin, le Cheese whiz, le Velvita. Tout ça, amenez-en, amenez-en. La mais le, de blanc, là? Oui, mais le fromage processé du cinéma, c'est non. C'est non. C'est dégueu. Donc, l'alcool dans le cinéma, ça va apporter absolument rien de bon. En plus, ça va amener un enjeu de, de cartage de mineurs. Tu sais, ça oui. va être là, pour
3: Pourquoi? Les gens vont être lourds. Les gens vont boire aussi parce que dès qu'on sait qu'il y a de l'alcool la, en vente overpriced, n'est-ce pas, dans des lieux publics, on a tendance à boire avant de vivre l'expérience. Donc, les gens vont arriver au cinéma déjà chaud. Ils vont Et... se permettre d'acheter des, des, des six-packs parce que les, imagine les jeunes là, qui vont au cinéma le vendredi soir en gang. Comment tu contrôles ça? Bien, ça va être compliqué. Et tout ça, ça. on va, on va pas se
2: voiler la face. C'est une ville stratégie des propriétaires de salles pour attirer des gens parce qu'on sait que c'est un problème en ce moment et que Cineplex tire quand même le tiers de ses revenus de la vente de nourriture et de breuvage. Donc, oui. c'est une grosse partie. Et les, ils veulent ramener les gens au cinéma. Ils veulent faire de la sortie au cinéma un événement parce que ça coûte cher. J'en parlais l'autre fois. Quand je vais au cinéma avec mes trois enfants, euh, je m'énerve pas, là. Euh, pas on se partage des pop-corns. C'est pas tout le monde qui va prendre le truc pour enfants de 18 places. Ça me coûte facilement 60 Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que les gens, ils vont plus au cinéma. On, les habitudes ont changé. Essaient, ça, ça a l'air d'une ville stratégie pour attirer les gens dans les salles.
3: Moi, je suis déjà gossée pour vrai Geneviève. Là. Je suis déjà pas capable Est de Est-ce que tu faire... vas aller
2: boire des apéros spritz en écoutant <rire> des films dans c'est quoi cette haine des Aperol Je déteste que, ça. J'avais envie d'en parle. parler. Bon, Tout le monde y, boit ça. Pas... Là. Ça fait trois ans qu'à chaque fois que la terrasse, là, la terrasse se pointe le bout du nez. Là, les apéros spritz viennent en même temps. La boisson orangée. C'est le cosmopolitain de 2019. C'est le... ça que je
3: trouve. Est-ce que les gens boivent ça, pas... ça, des cosmopolitains Non, ils boivent des apéros spritz. C'est okay, vraiment,
2: vraiment un alcool de base. casque. Un, c'est sucré. Est-ce que tu es en train de me
3: traiter de basic, Geneviève Peterson? Mais je suis plus basic je pense pas, que toi. Honnêtement, je ne pense pas que tu as le swag nécessaire pour traiter de la Si moi, la, fait, si de moi basic. la
2: fille basique, je trouve qu'un apéro Spritz, c'est basique, Vanessa, pose-toi des questions, c'est le temps que tu fasses une introspection. Et là, le New York Times a fait un article ah, oui. parce que c'est un sujet quand même d'importance. Oui, oui. On,
3: quand on vous dit qu'on parle des vrais enjeux, on niaise pas le grand New York Times qui s'est penché sur la popularité du apéro Spritz. Oui, parce pour... que c'est vraiment populaire. <rire> Et qui a décrété que c'était juste pas une bonne boisson, en Parfait. fait. <rire> Est-ce qu'il y a des arguments? <rire> Mais même s'il n'y en a pas, c'est pas grave. C'est l'équivalent d'une journée de soleil après un de soccer, mais pas dans le bon sens du terme. Là. Comme une installation. <rire> C'est <ça? rire> C'est le drink qui est fatigant. C'est le drink qui est paresseux. C'est le drink que tu prends quand tu puri... Quand tu abandonnes un peu. T'sais, quand tu as juste abandonné la vie en général moi, parce que tu je ça ça aller.
2: C'est vraiment juste ça, j'aime Tu sais, pour avoir officié dans les bars beaucoup, j'ai été obligée de consommer plusieurs boissons sucrées. Je suis comme un traumatisme. Fait que dès que l'alcool est sucré, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais. Bon, sentez-vous pas juger si vous buvez des apparel vais Si vous m'invitez, je vais en boire et je vais être contente. C'est juste que moi, c'est pas ça que je ferais comme premier choix, mais je bois de la vodka pure, là. Fait que je suis pas une <rire> référence. Je suis pas une référence. J'ai bu de la vodka dans sa ce... va. Notre chercheuse est dans... est dans le bout puis elle a du bonnet parce qu'elle est déjà venue chez nous puis je buvais de la vodka ben dans le donc. Mais je suis comme ça, c'est des années de bar puis mes racines sanglantes. Qu'est-ce que tu veux qu'on aïe, fasse? Aïe, aïe. Mmh. Okay. Donc voilà, les euh, apéros spritz on a réglé ça ce matin. C'est non, mmh, mais... Je vais continuer à en prendre. J'aimerais hey, ça, pour vrai, parce que là... Euh...
3: Si j'en serve dans les cinémas, alors oui, je suis partante Cineplex au Déon, je suis de votre bar.
2: Si euh, vous avez quelque chose à me proposer pour justement que je ne sois plus obligée de boire des rapéros parce que là, vous ne le croyez pas, mais l'été va se pointer. Là. Ça s'en vient. Là. Mmh. Il va faire beau. Il va avoir des terrasses. Peut-être que vous avez votre drink de prédilection que vous aimez vous faire euh, chez vous. Écrivez-nous sur la page Facebook des effrontés. Qu'est-ce que vous buvez Puis donnez-moi des recettes parce que moi je sais plus, je sais plus quoi boire. Je bois de la vodka pure. Visiblement, ça va pas bien. Là. Oui. Fait que euh, parlez-moi de vos moëtos. Parlez-moi de vos, euh, de vos euh, La mixologie,
3: hein, C'est la mode oh, C'est me... comme la nouvelle affaire. Juste, pas, avant.
2: Quand Patrick Huard tripe sur la mixologie, oh, ça veut dire Dieu. que c'est oui. plus la mode. Oh juste mon dire, Dieu, c'est vrai. Hein? Non, je oh, sais. Fait que la si la 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 vous faites la des la Manhattan dans votre sous-sol, si vous faites des Long Island Iced Tea, écrivez-moi. Écrivez-moi votre recette. c'est
3: quelque chose d'être susceptible d'être
2: aimé par Annick Jean, c'est non. Oui, puis je viens d'en boire à ma maison, dans mon cinéma, à moi, personnel, où je peux comme, faire ce que je veux, comme enlever mes bas. <rire> une autre qui fait euh, ce qu'il veut, Vanessa, c'est Alessa Milano. Hein? Elle a décidé Ouh. de faire la grève du sexe. On la connaît, Alessa Milano, parce que c'est l'actrice qui jouait dans Charm. Oh mon Dieu, mais toi, série, tu dois aimer sor ça. sorcière préférée. Et là, euh, tu dis, ben voyons une grève du sexe en 2019. Pourquoi? Mais il y a une raison quand même assez sérieuse qui se cache derrière ça.
3: Oui, ben en fait, vous l'avez peut-être vu passer parce que ça fait couler beaucoup d'encre en fait. Cette actrice-là, Alisa Minano, que j'adore, qui est connue aussi pour son implication Geneviève, ils si on l'oublie un peu dans les premières heures du mouvement #MeToo en fait, qui a fait partie de ceux, de celles plutôt, qui ont dénoncé la, la culture en fait d'inconduite sexuelle à Hollywood, au-delà de Harvey Weinstein. C'est vraiment un espèce de problème qui gangrène l'industrie du cinéma en général. Et là, Madame Alisa Minano s'est découverte une fibre féministe. Elle a lancé cet appel à toutes. Où elle a
2: compris que la femme féministe était payant?
3: Peut-être Peut-être parce que tu sais quand tu es une charm c'était quand déjà que ça a pris fin en 2007 <rire> Qu'est-ce qu'elle a fait depuis, Alissa Milano? Mais elle a fait des sorties sociales. C'est ah ça, ouais, que je te dis. C'est ça, OK. Et donc, euh, peut-être regarder un ça veuille
2: compte. de faire son droit avec Kim et <rire> oh, hey,
3: hey, hey, On ne touche pas à Kim. Kim, je suis sûre par ailleurs qu'elle adore les. Elle adore, elle a fait libérer 30 personnes jusqu'à présent. Oui, je juste le dire. oui, absolument, avec son argent, mais euh, elle étudie aussi pour pouvoir s'impliquer euh, de manière plus concrète, de manière différente, je te dirais. On Alors, la salue. Oui, on, on sait qu'elle nous écoute chaque matin. On l'adore. Donc,
2: Alissa Milano qui fait une grève du sexe, euh, quand même, euh, parce que, évidemment, euh, aux États-Unis, euh, euh, L'avortement, c'est un sujet euh, qui, malheureusement est encore, encore l'objet de débats. Oh, est
3: encore d'actualité parce que derrière cette grève du sexe-là, Geneviève se cache l'adoption des lois les plus restrictives en matière d'avortement aux États-Unis. Ça se passe dans l'État de la Georgie, un État qui est assez conservateur et très porté sur le fait religieux. Ça fait une semaine que ça s'est passé, mais c'est parce que ça continue, ça nous inquiète énormément et ça fait couler beaucoup d'encre Je comprends pas Ils ont voté, ben C'est parce qu'ils ont voté l'interdiction d'interruption euh, volontaire de grossesse dès la détection d'un rythme cardiaque chez l'embryon ça, c'est possible à partir de la sixième semaine de grossesse. Ça s'appelle le Heartbeat Bill, donc le texte du battement du cœur en français. Il hey, ne faut, faut
2: pas avoir regardé beaucoup d'images de grossesse euh, dans cacahuète. sa vie. Vanessa, à six semaines, c'est nullement une cacahuète. C'est une cacahuète, c'est la douze semaines. Là, <rire> tu n'as pas assez de grossesse pour te pilé. prononcer. C'est pour vrai. C'est comme un amas de vie naissant, là, c'est ça, ça, ça.
3: Eh bien, les gens de la Georgie sont ne sont pas d'accord avec toi, Geneviève. Euh, euh, donc, il y a une exception qui a été adoptée en cas de complications médicale, mais euh, cette euh, exception-là ne s'applique pas aux victimes d'un viol ou à celles victimes d'inceste parce qu'on est en 2019, Geneviève. Euh, évidemment, bon, on dénonce un texte là, qui interdit l'avortement avant que la majorité des femmes apprennent leur grossesse. Parce qu'à six semaines, ça se peut que tu sois, que tu saches pas que tu es enceinte et que tu te cales des apérols spritz. Ben, oui, ça se peut. Il ne faut pas nécessairement
2: faire partie d'un épisode d'enceinte sans le savoir. Là, six semaines, <rire> c'est très, très tôt. Il euh, n'y a pas souvent de signes physiques à ce stade-là. Des filles qui ont déjà été enceintes ou qui sont très, très, très alertes quant au signaux de leur corps pourraient avoir un doute, mais c'est ridicule ces semaines-là. il y a
3: des femmes qui se rendent à terme à neuf mois sans savoir qu'elles sont enceintes, donc peux tu croire qu'à six semaines, peut-être que ça passe un peu sous le radar. Et donc, il y a aussi un flou en ce moment qui concerne les victimes de fausses couches, parce que qu'elles seraient okay. quand même responsables de la viabilité de leur fœtus, Geneviève. Elles ne sont pas dans l'exception.
2: Est-ce que tu es en train de me dire que si une femme fait une fausse couche, selon, selon eux, c'est de sa faute?
3: Un peu beaucoup, oui. C'est un peu ce que je suis en train de te dire. On se
2: rappelle qu'on est en 2019 pour on les gens rappelle, qui pensent euh, ouais. qu'on a pris une capsule qui remonte le temps puis qu'on est en 1802. Je me
3: rappelle, on a fait de grands cas d'un cas, je pense c'était au Guatemala ou au Salvador. Le Il y avait des filles en... emprisonnées
2: parce qu'elles avaient perdu leur enfant ou qu'elles avaient eu des avortements suite à des viols.
3: L'argument, facile la réflexion, que tout le monde se fait Ah, ouais, mais ça, c'est des pays du Pierre-Monde, Mais là, on des parle des États-Unis
2: d'Amérique, là. On parle de oui. la première puissance mondiale. Oui. C'est oui. quand oui. même euh, préoccupant. Puis au Québec aussi, euh, on se rappellera quand même euh, du ton qu'on avait fait ici à l'émission sur euh, les gens de campagne Québec-vie qui militent activement contre l'avortement chaque matin euh, devant le métro berucam On peut les apercevoir ils sont un peu partout dans la ville. Il y a quand même un mouvement conservateur qui souffle sur l'Amérique du Nord, euh, puis ailleurs aussi. Ben là, oui. Mais ici, on aurait pensé... Euh, qu'on aurait été épargné parce que ce sont des so on est une société quand même libérale. C'est parce qu'on
3: pr profite un peu partout dans le monde en ce moment du gros recul de la gauche, de l'échec des politiques de gauche et des gouvernements de gauche. Donc on le sait, il y a une montée de la droite, de la droite nationaliste et qui défend des valeurs très très conservatrices. C'est observable partout dans le monde. Et ça c'est et repris et... par les groupes anti avortement ben ces valeurs-là oui, évidemment. Ben oui et parce qu'ils profitent des failles du système, ils ont une grande porte d'entrée en ce moment donc ils en profitent pour refaire en fait pour reprendre des acquis qu'on avait. Et donc, en ce moment, le gouvernement de l'État, est allé vraiment d'une déclaration qui m'a fait capoter, Geneviève, en Georgie. Donc. La Georgie attache une grande valeur à la vie. On défend les innocents et on parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Donc, ils défendent les innocents, Geneviève. Mais... C'est le pape qui a dit ça ou c'est un politicien? C'est un politicien, ah, okay. le gouvernement de l'État. Mais apparemment, qu'une victime de viol ou d'inceste n'est pas innocente, Geneviève, elle doit être nounoune, hein? C'est parce qu'elle avait une jupe courte, Vanessa. C'est ça, c'est un peu parce qu'on on se rappelle que nous, les femmes, on est juste des incubateurs. Peu importe Attends, les elle, les mais tu dit le mot nounoune. J'ai dit le mot nounoune parce que je voulais y aller d'un coup de gueule.
2: Vas-y, pourquoi? Parce qu'on en a parlé. Nounoune euh, Nounoun fait son, son entrée dans le petit Larousse. Oh, mon
3: Dieu. Parenthèse, parce que là, quand, vous savez, quand je suis crinqué, là, je suis partie. Là, je suis toutes les citer. Le mot Noun qui fait son entrée... Dans dans le dictionnaire, en même temps que charge mentale. Tu te rappelles, Geneviève, naïve qu'on était, comment on s'était réjouis de savoir que le Larousse, c'est donc l'Académie, les immortels, tous ces vieilles <rire> personnes, ces vieux monsieur blancs là, à l'exception de Daniela Ferrière, s'étaient mis au pas de 2019, étaient au courant des tendances, et des phénomènes on sociaux. On s'est réjoui, mais trop vite, Geneviève, parce que nounoun, on le sait au Québec, on l'utilise souvent. Il y a un pendant masculin, un nounou, un nounou. Donc c'est là aussi. Non, non, parce hein? que. Non, non, le mot nono » n'a pas été admis dans le dictionnaire. Sumanière.
2: Non, je Il y a pense. juste nounoune. La nounou n'est pas là.
3: Les femmes sont les seules à pouvoir se distinguer dans la nounounerie, Geneviève. Hey, je vais brûler mon petit Robert de ce pas. Le Larousse. Le Larousse. Ah, c'est pas le petit Robert. Non, parce non, que moi, quand un dictionnaire me déçoit, c'est le petit Robert. Oui, on l'aime pas, hein, Celui-là, il est pas beau. C'est le Larousse. <rire> c'est le Larousse, Geneviève, qui nous a laissé tomber, qui est allé d'un coup de sexisme ordinaire. Parce qu'on est en 2019, il y a beau avoir un signe de progrès social avec des mots comme charge mentale. C'est de la poudre aux yeux, parce que de l'autre côté, on verse encore dans le sexisme ordinaire en considérant que seules les femmes peuvent être stupides. <rire> parce que c'est ça, un peu, <rire> la définition de Noun dans le dictionnaire. donc euh, Qui est un peu niais. Merci d'avoir les faits. Et, oui, et donc, il n'y a pas le pendant masculin. Ça me fait capoter. Euh,
2: capoter. Moi, euh, je profite de ton, de ta chronique sur l'avortement pour euh, traiter une entreprise de nono, hein, plus que,
3: oh oui. <rire> <rire> puisque c'est sur le sujet. On y va avec tous nos coups de gueule. On parle, non,
2: go. mais attends, ça a rapport avec ton sujet Google qui a dû ah. payer 150 000 en dédommagement euh, parce qu'il donne des, euh, de l'argent à, euh, à des organismes et ils en ont donné sans trop le savoir, je crois, à un organisme qui a fait de la pub anti-avortement.
3: Ben oui, en fait, c'est pas du dédommagement, c'est surtout de la, de la publicité gratuite. Ah, oh, c'est ça, c'est que...
2: 150 000 de, de placement oui, média. Oui, oui, c'est
3: ça, je l'ai vu passer.
2: Je donc... voulais qu'il y ait une amende. Ben oui, non, <rire> je voulais ben que ce soit une amende.
3: C'est ça, t'as tu sais, pris, pris tes désirs pour, pour la dire, réalité, malheureusement. Oui. Euh, c'est que Google a différentes mesures pour encourager les ONG un peu partout dans le monde. C'est parce que, bon, souvent, des organismes communautaires, ça fait pas beaucoup d'argent. Puis l'argent, normalement, est dédié à des causes, pas? Pas. Des causes nobles. Des causes nobles et pas la publicité. Donc, euh, Google offre des bourses pour permettre à des ONG un peu partout dans le monde d'afficher de la publicité gratuitement euh, par l'entremise du moteur de recherche avec les algorithmes et tout ça. Sauf qu'à travers ces groupes communautaires-là, il y a des petites associations qui ont réussi à se faufiler. Geneviève, ah. petit doute desquelles. Ces, ces associations, mais oui, anti-avortement qui... Euh, la, la stratégie est toujours la même. Hein, C'est de dire, oh, nous, on est un organisme qui aide les femmes à prendre la bonne décision
2: ait les jeunes femmes mères Oui, parce que si les, les, les faites oui. c'est
3: le manque de ressources. C'est ça. Sauf que l'accompagnement se résume à non, faut pas avorter sinon tu vas on aller le vu, on en les On l'a vu, on les a appelés
2: parce qu'on les a appelés ces oui, oui. organismes-là pour savoir qu'est-ce qu'ils offraient aux jeunes aux jeunes mères en détresse. Puis c'était pas grand-chose à part une morale à deux cents. Et là Vanessa, j'ai envie de te dire pour revenir au cas de la géorgie, ouais. je me dis euh, ben ça va pas passer le test des tribunaux. Tu sais, c'est aux États-Unis quand même là, les femmes ils doivent avoir des recours. <rire> je sais pas.
3: Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai. Ben oui, il y a des recours, il y a les tribunaux. Buneau, évidemment. Parce que c'est quand même la culture du tribunal. Absolument. Me, myself and I. Je vais défendre mes droits jusqu'à la mort. Hein. C'est comme vraiment le pays des poursuites oui. <rires> judiciaires, n'est-ce pas? Sauf que ça serait faire fi de l'argent orange oh, Geneviève. Naïve encore que tu es. Tu t'es encore fait prendre. Non, non. Ah. Monsieur Trump, lui-même, la loi du battement de cœur, je vous le disais tout à l'heure, a été votée dans plusieurs États américains, comme le Kentucky, l'Iowa. cest est, est juste dans tu... la Bible Belt? Parce vraiment. que là, ce que tu me nommes, c'est des États... Ben oui, c'est pas en New York, c'est pas en Californie pas en Californie que ça se passe ces affaires-là C'est le milieu des États-Unis, c'est comme le, le, le milieu du sandwich le oui, C'est oui. les gravy au milieu Et donc ça a été bloqué par des juges Par contre, par contre, depuis Il y a eu deux nominations à la Cour suprême Des juges conservateurs On ben, s'appelle de Kavanaugh, n'est-ce pas? Donc, euh, sachant Qu'il y a des juges conservateurs à la, à la Cour suprême en ce moment. On sait que l'avortement a été légalisé en 1973 aux États-Unis, mais que ça a toujours fait l'objet de débats parce que ça a été voté avec une majorité, mais ce pas un consensus, ce C'est pas unanime, en fait, en faveur de la, de la levée de l'interdiction sur l'avortement. Quand on a plus de juges dans le camp des conservateurs, je vous laisse deviner qu'est-ce qui peut se passer.
1: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Geneviève Peterson.
3: Vous destinée.
1: Les effronter.
2: Vous le savez, je suis toujours très excitée de pouvoir recevoir des auteurs. Et aujourd'hui, je suis particulièrement contente qu'on ait à notre micro. Ariane Paré-Legal qui publie ces jours-ci un magnifique livre qui s'appelle « Forêt ».« Identifier, cueillir, cuisiner », c'est chez Cardinal qui font toujours de très beaux livres et celui-ci ne fait vraiment pas exception. Bonjour Ariane. Bonjour Geneviève. Je suis contente que tu sois là parce que, euh, bon, évidemment, tu as fait ce livre-là, euh, c'est un livre sur la forêt, sur la cueillette, sur la forêt comme notre garde-manger. C'est quelque chose qui se perd, je trouve, c'est quelque chose qu avec lequel on, on a perdu un peu le contact. On s'est
0: beaucoup, beaucoup éloigné de la forêt puis de la nature. Puis ce, ce livre-là, il est un peu à, à l'image de, de notre parcours à mon père et moi parce que mon père a fondé... Parce que euh... tu
2: l'écris avec ton papa, Exactement. Gérald Le qui est un coureur des bois. Qui
0: est un vrai coureur des bois. Il y a 27 ans, il a fondé une entreprise. Il a décidé de, 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 de créer son propre métier de cueilleur. Donc, il fait une entreprise une entreprise qui fait de la cueillette et de la transformation de produits alimentaires sauvages. Et puis moi, il y a quelques années, j'ai décidé de me joindre à lui après une vie majoritairement urbaine. J'ai tout balancé. Je suis partie en campagne avec la petite famille et j'ai repris ce chemin du contact avec la nature de la cueillette. Puis ce livre-là, c'est un peu la consécration de ce choix. Euh, cette idée d'aller reprendre le savoir de mon père, de le faire mien, puis de le perpétuer. Parce que ces connaissances-là se sont toujours transmises à l'oral. Et cette tradition orale, elle est plus très présente dans nos vies. Donc ce livre-là, c'est une façon de, de ramasser les savoirs de mon père, qui est une, une vraie bibliothèque vivante, de donner un peu des miens, puis de ramasser à gauche et à droite les savoirs des anciens, de ceux qui cueillent encore un peu. J'ai l'impression un peu de m'être mise au service d'un contenu avec ce livre-là, puis de donner ça en cadeau aux gens, puis de dire, regardez, c'est une part des clés de la forêt, puis une part des clés de la nature, en hein, quelque part. » Tu
2: sais, on a souvent l'impression, quand on parle, euh, évidemment, quand on, on parle cueillette en forêt, on pense tout de suite champignons. Oui. Mais c'est pas juste ça. Il y a des plantes qu'on peut manger, euh, il y a des choses qu'on peut faire, et c'est ça que tu expliques là-dedans. Par contre, au début du livre, il y a une petite mise en garde, oui. et là je trouve ça important quand même de le souligner, euh, parce qu'évidemment, euh, c'est important de savoir bien reconnaître les champignons et les plantes qu'on va cueillir. Hein. Il faut quand même valider, parce qu'on peut être un petit peu incommodé, puis ça peut quand même être assez grave. Donc toi, euh, pour quelqu'un qui, comme moi, a quelques connaissances, et néophyte et qui veut s'aventurer là-dedans, tu dis quoi?
0: Ce livre-là a vraiment été fait pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, pour qu'ils puissent prendre le livre, puis aller en forêt, puis cueillir par eux-mêmes. Donc, il contient une centaine de références différentes, plantes et champignons. Et il y a toujours une description au début qui permet vraiment de bien identifier la plante. Puis il y a un des dessin, on voit
2: vraiment bien le dessin. Oui, il y a des très... illustrations ouais.
0: magnifiques de Bess Callard. Et les descriptions sont, sont rigoureuses, mais sont très accessibles aussi. On a voulu que ce soit pas juste un ouvrage
2: botanique, mais que les gens puissent le lire, puis vraiment comprendre. Non, mais c'est ça. Attends, Ariane, parce que euh c'est un ouvrage qui est très poétique et oui. c'est rare, c'est ça, c'est pas un ouvrage scientifique. Et là, je dois donner un exemple aux auditeurs. Euh, on a un, un segment sur la monarde fistuleuse. Déjà là, juste le nom. Oui, les marrant. noms sont magnifiques. Ils sont oui. incroyables. Donc là, tu le dessin et tu dis une amie amante des plantes sauvages dit de la monarde que c'est une fleur punk. La rebelle des jardins qui, avec ses fleurs en pompon et resute, ne ressemble en rien aux autres fleurs sauvages. Tu sais, il y a quand même un désir de, de, de littérature dans ce livre-là.
0: Mais c'est la cueillette qui impose ça. Cette, cette proximité puis cette intimité qu'on développe avec la nature quand on se met à accueillir nous amène à voir les choses différemment. La plupart des gens aujourd'hui qui vont en campagne vont, vont, se, vont faire du plein air, vont se balader dans le bois et n'ont pas de contact, euh, de proximité vraiment avec la nature. C'est juste un grand mur vert, parfois même un peu impersonnel, puis toutes les plantes se ressemblent. Mais le prétexte de la cueillette pour se nourrir, pour faire des repas, pour manger, nous permet de développer, d'aiguiser finalement ce, ce sens-là, cet œil-là. C'est ça la nature, c'est de la poésie. Quand on la regarde, cette fleur-là, dans le bois, on peut juste la trouver magnifique comme un, comme un gros pompon, comme je la décris justement.
2: Mais OK, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos forêts qu'on peut manger?
0: C'est les choses les plus communes. Les plus communes. Ça dépend des régions, évidemment. Dans le livre, donc, on recense des plantes de toutes les régions du Québec, mais on s'est vraiment attardé. On a mis l'accent sur les plantes qui sont les plus communes à toutes les régions. C'est ça. Je pourrais parler de mes coups de cœur à moi. J'aime beaucoup, beaucoup la petite oseille. C'est une plante un peu acidulée. Puis c'est génial parce qu'elle pousse du printemps jusqu'à l'automne. Alors, on peut vraiment l'utiliser dans notre garde-manger sauvage tout au long de la saison. J'ai un immense coup de cœur pour la monarde dont tu as parlé. <rire> qui goûte. Oui, c'est ça. Qui goûte un peu le, le citron qui est dans la famille de l'origan. Qui est, qui est vraiment extrêmement parfumé euh, Je pourrais parler de tellement de plantes La quenouille que j'appelle le dépanneur du coin Parce qu'elle offre ça, ça, sept très, très bon. différents Les cœurs de quenouille Oh my God. Les quarts de quenouille, l'épi, le pollen, on peut faire une farine avec le rizombe, la quenouille ce que même en plein hiver. Donc c'est c'est vraiment c'est un monde à, à redécouvrir parce que ça a déjà fait partie de notre langage puis de notre ADN ça. J'ai une bonne amie moi qui qui utilise toujours cette expression que je trouve tellement jolie pour expliquer notre notre lien profond avec la nature, puis elle dit la forêt c'est notre maison originelle. Et elle a tellement raison, parce que c'est tout récent qu'on s'est détaché de ça, qu'on habite en ville, qu'on a des voitures, qu'on se déplace rapidement, qu'on travaille beaucoup. Qu Mais il n'y a vraiment pas si longtemps, la forêt nous nourrissait, nous abritait, nous guérissait. La forêt, c'était notre temple, c'était notre église. On vivait au rythme de la forêt. Oui, on, on vivait parmi elle. Et je ne dis pas que c'est ce vers quoi il faut, il faut tendre systématiquement. Mais de faire un petit peu plus d'espace pour la nature dans nos vies, je pense... Euh, réglerait probablement une grande partie de nos mots et nous ferait tous du bien collectivement. Parce
2: que dans l'exergue de ton livre, tu dis euh, que la forêt nous permet d'être de meilleures personnes. Je le crois. Pourquoi? Je le crois. Euh, la, la forêt
0: permet un souffle, permet une pause, permet une réflexion, permet de ralentir. Et ça, je pense que c'est des choses qui manquent cruellement à nos vies. Il reste que je suis une maman très occupée, femme entrepreneur. Oui, parce que
1: là, c'est
2: pas, pas parce que tu fait... ouais, as fait un retour à la terre non. que tu es devenue une hippie avec une déjuppe en poterie que tu fais du savon et du lait de chèvre. Tu
1: pas travailles beaucoup.
2: Tout. Puis ça a pris quatre ans à faire ce livre-là. Là. Et c'est
0: probablement parce que j'ai la forêt que je suis capable de travailler autant. C'est mon espace de décompression. Je peux faire des journées de 14 heures puis, puis gérer mon entreprise puis ma famille en gardant un certain équilibre parce que maintenant, j'ai ça plus le buzz de la ville autour de moi, puis j'ai un espace de calme. Cet équilibre-là, euh, je ne le perdrai pour rien au monde. Je pense que l'être humain est très résilient. On s'habitue beaucoup à, à nos modes de vie, peu importe ce qu'ils sont, mais quand on reconnecte avec quelque chose d'un peu plus paisible, d'un peu plus vrai, on réalise que ça nous manquait cruellement. Puis moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait mon, quand j'ai pris la décision de rejoindre mon père en campagne, de reprendre l'entreprise familiale. C'était l'année de... de la ville euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui vibrait pas bien, qui allait trop vite. Je pouvais pas nécessairement mettre le doigt dessus. Ce qui m'a amené à partir en campagne, c'était le projet entrepreneurial d'abord. Et quand j'y ai mis les pieds, j'ai réalisé que j'étais chez moi à la maison.
2: Et puis, ton chum et que puis tes enfants, ils ont ça. embarqué là, dans cette affaire-là. Là. Puis, est-ce que tu leur transmets ça à tes enfants? Comment eh bien, ça se passe?
0: Évidemment, mes petites filles connaissent tous les champignons puis les plantes. Elles ont 6 et 8 ans. Puis, c'est quelque chose que, que, que je leur lègue. C'est d'abord et avant tout pour elles que j'ai pris la décision de partir en campagne. Autant j'ai voulu euh, reprendre les connaissances de mon père, éviter qu'elle se perdent en cours de route avec son éventuel départ. Euh, autant je tenais à léguer ça à mes enfants... Puis aussi, être une courroie de transmission pour d'autres personnes autour. On donne beaucoup d'ateliers en forêt. On a écrit ce livre. L'éducation est vraiment au centre de tout le travail qu'on fait. Parce que oui, on fait de la cueillette puis de la transformation de produits qu'on qu vend. Mais d'abord et avant tout, l'idée, c'est d'allumer des petites étincelles.
2: C'est de, de guider un peu les pas des gens en forêt, de les ramener vers ça. Mais ça marche parce que... Je je crois observer quand même une tendance à cette espèce, justement, de... de les, il y a un réintérêt autour de la question du terroir, euh, des plantes. Et euh, il y a des recettes dans ce livre-là. Oui. Et... Comment tu fait pour les mettre au point, ces recettes-là? Parce qu'évidemment, euh, c'est avec des ingrédients de la forêt. J'imagine que ton père t'a beaucoup aidé là-dedans. C'est lui qui t'a appris à cuisiner la forêt.
0: Il euh, faut, faut vraiment se brancher à notre instinct quand on cuisine la forêt. Il faut laisser tomber tout ce qu'on connaît de, de la cuisine régulière puis se lancer. Tu peux pas aller à l'épicerie acheter des ingrédients qu'il y a là-dedans. Il y a, là là. Euh, y a beaucoup d'ingrédients qui peuvent s'acheter à l'épicerie, okay, mais ce pas notre objectif. On peut acheter, par exemple, de l'onde crispée, ah. des boutons de marguerite, mais notre objectif, c'est que les gens les fassent eux-mêmes, qu'ils aillent cueillir leurs petits boutons puis qu'ils fassent leur marinade de, de capres de boutons de marguerite. Euh, ce livre-là, ça a été des heures et des heures et des heures en forêt, à marcher, à cueillir, mais ça a été des heures et des heures en cuisine aussi, à tester les, les recettes avec la famille, les enfants. C'était pas toujours heureux, mais, mais ce qui en ressort, ce sont des recettes qu'on a toujours regardées très, très simples, le moins d'ingrédients possible pour que ce soit accessible mais qui font rêver, je pense, simplement au, au tartare de péton qu'on a fait avec une huile de marguerite, des, des fruits mmh, nordiques comme la chicoutée. Tu sais, c'est un bonheur quand tu as travaillé pour aller chercher ces produits-là puis que tu les sers à table. OK.
2: Parlons aide des bois. Parce oui. que c'est peut-être le truc de la forêt que les gens euh, connaissent le plus. C'est la question qu'on me pose toujours. Parles-tu de l'aide des bois dans ton livre?
0: Mais c'est illégal. Oui, c'est illégal. En fait, la cueillette pour consommation personnelle. Elle est légale. On peut consommer jusqu'à une cinquantaine Mais de bulbes. Mais il y
2: en a beaucoup dans les restaurants
0: de Montréal. Je suis allée dans une cabane à sucre très connue il y a deux semaines et on m'a servi une purée d'ail des bois dans l'assiette. Alors là, j'ai mis mes gants blancs puis j'ai rappelé à l'équipe cuisine que la commercialisation de toutes les parties de l'ail des bois est strictement interdite. Parce que c'est une plante qui est de plus en plus rare? Bien, c'est une plante qui est protégée. Son cycle de production, c'est de sept ans. Donc, pour partir d'une graine et faire une autre graine, ça lui prend sept années. Mais un bulbe, d'ail, un plan d'ail peut avoir jusqu'à 20-30 ans. Fait qu'on se dit, quand on cueille cette petite plante-là, il y a du précieux dans la chlorophylle. Euh, et puis, malheureusement, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'inspecteur qui, qui circule. Et, et très souvent, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est les chefs ne sont pas au courant parce qu'il y a des cueilleurs et il y a des distributeurs Ils très connus vendent. qui le vendent. Alors, les
2: chefs ont l'impression que c'est tout à fait légal. En terminant, j'ai envie de te demander, euh, est-ce que la la pollution, la déforestation, ça a eu un impact avec les années. J'imagine que ton père a dû t'en parler. Est-ce que la cueillette est restée la même? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne peut plus retrouver? On est situé dans les
0: Laurentides. On cueillait beaucoup dans les basses Laurentides. Maintenant, ce sont des centres d'achat. C'est du pavé, ce sont des maisons, donc l'étalement urbain, nous autres, on, le, on y est confronté au quotidien. Les changements climatiques, on les voit, on les constate chaque année, Mes cueillettes sont bouleversées. Il y a à la fin de l'ouvrage un magnifique calendrier de cueillettes qui sera probablement plus valide dans cinq ans parce que les dates de récolte changent énormément. Et ce calendrier-là est probablement le meilleur indicateur de tous les changements qu'on qu qu vit en ce moment. C'est un peu triste. En même temps, en reconnectant les gens à la forêt à travers du contenu comme ça, je pense qu'on se rapproche de quelque chose qu'on qu connaît mieux puis qu'on a envie de mieux protéger aussi.
2: Mais écoute, tu as très bien fait ça, Ariane Paris-Legal. Ton livre est magnifique. J'invite les gens à aller l'acheter, à le regarder, à le feuilleter. Juste le déposer sur la table <rire> et le regarder. Ça fait du bien. Ça s'appelle <rire> Forêt c'est publié aux Éditions Cardinal. Merci d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. On se retrouve demain de 9 à 10.
3: Cube Radio.